0: Um, dann ist es wie beim Schnell das Doppel-L. So habe ich mir das gemerkt. Und im Slow wäre da nur ein L, oder? Oder quasi genau.
1: erster Gang und zweiter Gang. Situs in Versus. Der Vorklinik-Podcast. Liebe Freunde der gepflegten Blasmusik, das Intro nehmen wir jetzt zum vierten Mal auf. Echt ja, stark, aber
2: immerhin sind wir zurück zu einem normalen Intro, ja, kein, immerhin normales kein Intro mehr.
0: Ja, es gab Beschwerden.
1: Ja, naja,
0: so sei es. Ich fand's
1: Hate toll. Hate-E-Mails. <lacht> <lacht> naja, gut, so sei es. Ähm, heute geht's um die Muckis, Freunde. Naja, also, ähm, drittes Grundgewebe, Muskulatur als Skelettmuskulatur, Herzmuskulatur und Lattemuskulatur, ähm, was das alles ausmacht und wie man es erkennt. Und starten möchten wir erstmal mit der Nomenklatur, weil es wäre zu einfach, wenn Muskelzellen einfach so benannt wären wie alle anderen. Es wäre zu einfach.
0: Also grundsätzlich kann man bei Muskelzellen, die sich auch wie unsere normalen Zellen vorstellen, die wir ja schon zu Genüge vorgestellt haben, hier werden bloß die Bestandteile der Zelle zum Teil anders benannt. Ähm, und zwar benutzt man da häufig das Präfix Sarkos. Das kommt vom Griechischen und heißt letztendlich einfach Fleisch bzw. Muskel. Und das Zytoplasma wird eben beim Muskel Sarkoplasma genannt, die Plasmamembran wird Sarkolem genannt, das endoplasmatische Retikulum heißt hier Sarkoplasmatisches Retikulum. und zum Teil werden auch noch die Mitochondrien als Sarkosomen bezeichnet.
1: Habe ich ja das über echt noch nicht so oft gehört, oder?
0: Ich auch eher selten. Ja, also okay.
1: die, die ersten drei schon, aber Sarkosomen, naja, wie auch immer. Okay. Zumindest der, der, der Klassiker der Muskeln, mit dem steigen wir ein. Ich glaube, das ist das, was jeder als Muskel primär malen würde, wenn das müsste. Sind die quergestreiften Skelettmuskeln sind noch, glaube ich, in der Anzahl die häufigsten. Ne? Ja. Also ich, ich würde mal behaupten, es gibt mehr Ske ähm, oder von der Masse her mehr, mehr, mehr Skelettmuskeln, oder?
0: Oder glatte Muskeln? Glatte Muskeln gibt schon auch wieder. Ah. Also bin ich mir nicht sicher. Na, okay. Na, auf jeden
2: Fall so für alle Bewegungen und so sind die das auf jeden Fall die genau. relevanten. Und damit starten wir. Damit starten wir. Wir haben jetzt schon hier ein sehr gutes Grundwissen aufgebaut mit, den, mit der Terminologie am Anfang. Und jetzt starten wir mit der quergestreiften Muskulatur, eben auch der Skelettmuskulatur. Und da ist es jetzt so, diese Mus Muskulatur, der Muskel ist aus Fasern aufgebaut, die in Bündeln zusammengelagert sind. Wir kommen gleich dazu, was das für einen Sinn hat. Also man muss sich einfach vorstellen, die einzelnen kontraktilen Elemente, die letztlich für die Kontraktion des Muskels relevant sind, die sind jetzt in immer größeren Bündeln zusammengefasst und das größte Bündel, das ist dann letztlich der abschließende Muskel, den man auch im Präpsal und überall sonst sieht, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Nee. Der Bizeps wäre so ein Beispiel. sie gehen raus und den Herrn Wimmer. Wenn jetzt der Herr Wimmer da wäre, <lacht> der, der würde schon wieder hier selbstironisch über seinen Bizeps witzeln. Okay, und ähm... Genau, der Sinn dahinter ist eben, wenn diese, wenn diese Muskelfasern parallel und hintereinander angeordnet sind, kann so die optimale Kraftentwicklung erfolgen, indem quasi in eine Richtung die ganze Kontraktionskraft entwickelt werden kann und der Körper letztlich bewegt werden kann. Deswegen sind die, diese Bündel alle parallel nebeneinander angeordnet. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie ist der
0: ganze Kram aufgebaut? Wir stellen uns jetzt vor, dass wir zum Beispiel den Bizeps nehmen und einmal einen Querschnitt durch den Muskel machen. Dann ähm, hatte Fabian ja schon erwähnt, wir brauchen kontraktile Einheiten. Und die kleinste Funktionseinheit im Muskel, die sich kontrahieren kann, das sind die sogenannten Sarkomere. Deren Aufbau erklären wir später nochmal genauer. Aber die sind wirklich die Grundlage für jede Muskelkontraktion. Diese Sarkomere sind hintereinander angeordnet und bilden dann eine Art Kette, und dann sind auch noch mehrere dieser Ketten parallel angeordnet und zusammen bilden viele Sarkomere eine Myofibrille. So, diese Myofibrillen, dann nehmen wir jetzt auch wieder mehrere und fassen die zusammen zu einer Muskelfaser. Eine Muskelfaser, das ist gleichbedeutend mit einer Muskelzelle, deshalb umgibt diese Myofibrillen dann auch ein Sarkolem, also im Grunde die Zellmembran dieser Muskelzelle. Dabei liegt im Skelettmuskel der Kern der Muskelzelle am Rand. Und es ist auch so, dass diese Muskelphase durch Verschmelzung mehrere Zellen entsteht. Deshalb haben wir pro Muskelzelle mehrere Kerne, also ein echtes Syncytium. Das Salkolem, was das Ganze umgibt, wird dann zusätzlich nochmal von einer Basalmembran umgeben.
2: Sehr gut. Und was ab jetzt ganz wichtig ist fürs Verständnis, ist, dass man sich klar macht, ab jetzt kommt diese Abfolge, wo quasi die einzelnen Elemente von der Muskelfaser ausgehend immer weiter zu bündeln, zusammengefasst werden. Und diese Bündel sind jeweils von Bindegewebe umgeben und verpackt. Das kann man sich vorstellen wie so eine Wurst, die quasi von einem, von einem Darm umgeben ist, der das Ganze ähm, kompakt verpackt. Und damit starten wir, nämlich sind jetzt diese Muskelfasern oder auch Muskelzellen, das sind ja Synonyme, die liegen im Endomysium. Das ist das Bindegewebe, was die einzelnen Muskelfasern umgibt. Mehrere dieser Muskelfasern bilden jetzt zusammen ein Primärbündel. Dieses Primärbündel wird wiederum vom Perimysium internum umhüllt. Mehrere Primärbündel zusammen bilden jetzt das Sekundärbündel werden also als solches zusammengefasst. Um dieses Sekundärbündel liegt jetzt auch wieder ein Bindegewebe drumherum und das wird Perimysium externum genannt. Und jetzt kommen wir schon zum makroskopisch sichtbaren Teil, nämlich mehrere dieser Sekundärbündel werden jetzt zum tatsächlich makroskopischen Muskel zusammengefasst, zum Beispiel der Bizeps. Um dieses Sekundärbündel herum liegt jetzt das sogenannte Epimysium. Und jetzt, das ist wirklich was, was man auch im Präpsaal eigentlich, was sozusagen das tägliche Brot des Muskelpreppens im, im, im Präpsaal ist und was man da immer zu sehen bekommt, ist tatsächlich die Muskelfaszie, die so einen ganzen Muskel wie den Bizeps oder andere von außen nochmal umfasst und es die abschließende Bindegewebschicht um ein Muskelpaket oder um ein ähm, um einen makroskopischen Muskel bildet.
1: Genauso ist es. Aber ein Muskel macht nichts ohne ein Signal, denn es ist quasi nur Signalsempfänger in, im, im primären Sinne und dazu gibt es diese wunderschönen Nerven, die wir alle schon mal gelernt haben in der Makro. Aber trotzdem sollte man nochmal äh, das, das, das Grundprinzip dafür äh, nochmal mit sich, mit sich bringen. Ja, wir, ja,
0: wir haben ja in der Makro gelernt, jeder Muskel hat eine bestimmte Innovation, und dieser Nerv führt jetzt letztendlich die ähm, elektrischen Signale zum Muskel. Die benötigt er für die Kontraktion. So, aber jetzt äh, kommen diese elektrischen Signale an der neuromuskulären Endplatte an und müssen jetzt irgendwie in eine Kontraktion übersetzt werden. Und diese Übersetzung eines elektrischen Reizes in eine mechanische Kontraktion nennt man elektromechanische Kopplung. Dafür gibt es am Muskel zwei Röhrensysteme, die letztendlich die einzelnen Myofibrillen, also mit den Myofibrillen in Kontakt treten, wo ja die Sarkomere liegen, die letztendlich kontrahieren können. Und diese Systeme sind einmal das T-Tubulus-System und das L-Tubulus-System. Nehmen wir erstmal auf die T-Tubuli ein. Die T-Tubuli sind im Grunde einfach nur Einstülpungen der Zellmembran, also des Sarkolems. Das ergibt daher Sinn, weil ja an dieser neuromuskulären Endplatte, also an der Synapse zwischen Nerv und Muskel, das Signal auf die Zellmembran des Muskels übertragen wird und dann entlang der Zellmembran weitergeleitet werden kann. Und diese T-Tubuli, die ziehen jetzt von außen von einer Muskelfaser quer, also transversal in den Muskel hinein und was das ermöglicht ist, dass dieses elektrische Signal von außen auf der Muskelphase, wo eben die Cesarcolem ist, in den Muskel, also in die Muskelphase hineintransportiert wird zu den Myofibrillen.
2: Jetzt kommt die, der Schritt, wo jetzt dieses elektrische Signal quasi in das chemische Signal umgesetzt wird, was dann eine Kontraktion tatsächlich auslöst, weil die, die der, das, der elektrische Reiz, der da jetzt im Muskel ankommt, an sich, der bildet noch keine, ähm, keine Kontraktionen in dem Sinne aus oder der, der führt nicht dazu, sondern dafür brauchen wir noch das L-System oder auch die L-Tubuli, die interagieren mit den T-Tubuli, das heißt die Erregung kommt jetzt in den Muskel zu den einzelnen Myofibrillen rein über die T-Tubuli und springt jetzt da quasi über auf das L-System, die L-Tubuli und diese bilden eine Spezialform des Sarkoplasmatischen Reticulums aus. Was heißt es jetzt in diesem, in diesen L-Tubuli, in, in dieser Spezialform? Ist jetzt das Kalzium gespeichert. Das hat die zentrale Funktion bei der Kontraktion des Muskels und bei der, bei der Kontraktion des, der Sarkomere. Was passiert da jetzt genau? Bei Eintritt der Erregung über die T-Tubuli geht das Signal weiter auf die L-Tubuli und da kommt es jetzt zur Freisetzung von diesem in den L-Tubuli gespeicherten Kalziumionen. Die L-Tubuli, die laufen erst quer, also transversal zu den Myofibrillen am Muskel entlang und dann bilden sie sich longitudinal entlang und da kann man sich jetzt wirklich merken, L-System oder L-Tubuli, da steckt der Buchstabe L drin, das heißt, die L-Tubuli laufen longitudinal also in Muskelfaserrichtung, an den Myofibrillen entlang. Ich habe schon gesagt, die T-Tubuli interagieren mit den L-Tubuli. In welcher Form tun die das? Da spricht man von sogenannten Triaden. Steckt die, Vor oder die Silbe Tri drin? Das heißt, es sind drei Strukturen, die da aneinander gelagert sind. Und da ist es immer so, dass zwei L-Tubuli quasi am, am Außenrand liegen. Die sind etwas dicker. Und in der Mitte, da ist dann ein T-Tubulus gelegen. Das heißt, Triade besteht aus zwei L-Tubuli und einem T-Tubulus, der in der Mitte liegt.
0: Das genau. ergibt an sich auch Sinn, wenn man sich vorstellt, das Signal kommt ja über den T-Tubulus rein und da gibt es halt nach rechts und links an die beiden L-Tubuli daneben ab. Wie ähm, Fabian jetzt schon erklärt hat, kommt es dadurch zu einem calcium der letztendlich die Muskelkontraktion ermöglicht. Und diese Muskelkontraktion findet in den kleinsten kontraktilen Einheiten, den Sarkomeren, statt aus denen letztendlich auch die Myofibrille besteht. Wie ist jetzt so ein Sarkomer aufgebaut? Die wichtigsten Proteine hier sind das Aktin und das Myosin. So ein Sarkomer ist immer eine symmetrische Struktur, wo man einmal in der Mitte eine Mittellinie hat, die sogenannte M-Scheibe, und rechts und links eine Begrenzung durch die Z-Scheibe. An der M-Scheibe in der Mitte ist das Myosin verankert. Da geht also nach rechts und links von dieser M-Scheibe ein Myosin weg, auf den Z-Scheiben oder an den Z-Scheiben, also rechts und links ähm, des Myosins, ist das Aktin verankert. Und das Aktin zieht eben von den Z-Scheiben Richtung Mitte und überlappt teilweise mit dem Myosin. Und durch diese unterschiedlichen Überlappungen bekommen wir jetzt Banden. Wenn wir uns vorstellen, dass immer mehrere Sarkomere parallel untereinander liegen, haben wir also einen Teil, wo wir nur das Aktin haben, der sich um die Z-Scheibe befindet. Das ist die sogenannte I-Bande, die ist relativ hell. Und dann haben wir den Bereich in der Mitte, um die M-Scheibe herum, wo das Myosin liegt. Das ist die sogenannte A-Bande, die liegt quasi zwischen zwei I-Banden. Und bei der A-Bande haben wir jetzt hier ja einen Bereich, wo Aktin und Myosin überlappen und in der Mitte der A-Bande noch einen Bereich, wo nur Myosin vorkommt. Insgesamt ist die A-Bande dunkler als die I-Bande, aber... Innerhalb der A-Bahne gibt es nochmal einen etwas helleren Bereich, wo eben nur das nackte Myosin ist, ohne Aktinüberlappung. Und das ist direkt um die M-Scheibe herum. Dadurch, dass jetzt diese Sarkomere immer parallel untereinander abgeordnet sind, sind auch diese helleren und dunkleren Bereiche immer parallel angeordnet, was zu der charakteristischen Querstreifung im Skelettmuskel letztendlich führt. Und deshalb sprechen wir auch von quergestreifter Skelettmuskulatur. So ist es.
1: Ja, aber mal, ich, ich fand das am Anfang wirklich seltsam, äh, dass, ähm, ich, ich konnte mir das nicht so vorstellen, dass das quasi eine ganz normale Zelle ist, wo quasi das Actin-Musin einfach nur so super krass strukturiert ähm, aufgebaut ist. Also es ist nicht irgendwie so dieses Sarkomer, ein abgeschlossenes Ding bei Membran drum, sondern das gammelt einfach in der Zelle rum und ist halt eben am Anfang und am Ende festgeklebt. Aber ich... Es ist nicht irgendwie so ein eigenes, ich, ich dachte am Anfang, das wäre voll so ein, nee. so, ein, so, ein, so ein eigenes Organell oder sowas, aber es ist quasi, das liegt einfach so zwischen Mitochondrien so ein bisschen, ist so
2: quasi zusammengefasst, aber irgendwie Wobei man
0: ja schon sagen muss, dass die Zellorganellen eher an den Rand getränkt ja, werden. Ja, okay, gut. aber
2: der, der Zellkern auch und da passiert ja auch ganz viel dann also letztlich in den Sarkomeren. Ist aber trotzdem kein eigenes Organell in dem
1: Sinne, ne? Das stimmt, ja.
2: ja. Genau, und jetzt ist halt die Frage, was macht dieses Aktin, was macht dieses Myosin, dass es sich, äh, dass es sich kontrahiert. Und da gibt es halt diesen weltberühmten Querbrückenzyklus. Genau, der ist eigentlich schon der Inhalt auch der Physiologie. Wir wollen da jetzt nur mal einen kleinen Ausblick wagen, was da auf uns noch zukommt und äh, das vom Verständnis schon mal ein bisschen angehen. Weil jetzt wollen wir auch wissen, okay, wie interagieren jetzt diese, diese kleinen kontraktilen Elemente letztlich in diesem Sarkomer? Wie kommt es letztlich zu einer Muskelkontraktion? Und dabei sind die zwei entscheidenden Proteine, von Bedeutung, die sich in diesem Sarkomer befinden. Das wäre einmal das Myosin und einmal das Aktin, die ja schon auch an den äh, an diesen Scheiben, wie sie der Tim gerade genannt hat, verankert sind. Wie ich es mir jetzt vorstellen würde, wäre tatsächlich das Myosin als Art Ruderer. Denn das Myosin hat so, hat so Köpfchen, solche Myosinköpfchen, die auch eine Enzymfunktion haben und so abklappen können. Also Myosin ist wie ein Ruderer, was, was das Ruder bewegen kann und sich so fortbewegen kann, letztlich. Das Aktin wiederum wäre sozusagen sich vorzustellen wie ein Steg. Und an diesem Steg kann sich jetzt dieser Ruderer mit seinem Ruder einhaken und durch einen sogenannten Kraftschlag quasi entlang hangeln oder entlang bewegen. Interessant, wie man in Stuttgart rudert. Äh, du. Wir sind lang. hier immer noch am Neckar in Heidelberg. <lacht> Geil. Nee, also so ähm, bewegt man sich natürlich jetzt im echten Leben nicht wirklich fort, wenn man da nur an so einem Steg entlang äh, rudert. Stell ich ist sehr witzig vor. Ja, oder man reißt irgendwie den Steg ab oder irgendwas. Ich hoffe, das passiert jetzt im Muskel nicht. Na gut, nicht. okay. Naja, auf jeden Fall kann man sich es wirklich so vorstellen. Denn durch, diese, durch diesen Kraftschlag des Myosinköpfchens, also des Ruderers, entlang dieses Steges, kommt es jetzt dazu, dass die beiden Kontraktilen, Ele also Proteine, Myosin und Aktin, quasi ineinander gezogen werden. Und so wird letztlich die Z-Scheibe zur in der Mitte liegenden M-Scheibe gezogen und so kommt es letztlich zur Muskelkontraktion, indem das hundertfach oder tausendfach hintereinander gelegen passiert, dass sich immer die zwei Z-Scheiben zueinander gezogen werden und so verkürzt sich dann der ganze Muskel und kontrahiert. Ja, und das so heißt quasi, es, es, es gibt jedes System nur mit ein paar Nanometern, ja. aber das
1: läppert sich quasi, wie, wie genau. sagt man äh, langsam, ein jetzt das Eichhörnchen oder sowas, gibt es so einen Spruch? Ne? Ja. Mühselig oder? Ich weiß nicht. oder sowas, keine Ahnung, was weiß ich. Eine Art ja, aber vielleicht. Aller Ruhe ist eigentlich so Physio-Ding. Ne? Ja. Das, das, das machen das wir dann nochmal in noch, aller Ruhe. Aber Biochemie ist auch noch dabei. Genau. Aber kann man auch schon mal gehört haben, wer, wer, wer ein bisschen intensiver schon Sport getrieben hat, dass es verschiedene Muskelfasertypen gibt. Also, es ist quasi nicht alles so, wie es sein soll, sondern ähm, es gibt dann noch schnelle, langsame, was weiß ich, ähm, Sonst was für, die man ähm, auf den ersten Blick nicht so leicht unterscheiden kann, aber da gibt es dann noch Spezialfärbungen und da sollte man schon wissen, äh, worum es geht.
0: Und ganz grundsätzlich haben wir da zwei große Typen und ähm, es ist wichtig, sich zu merken, dass ein Skelettmuskel immer aus einer Mischung von Fasertypen besteht. Da kann ein Typ mehr oder weniger vorkommen, aber letztendlich haben wir nie... Ähm, rein Typ
2: 1 oder rein Typ 2 Muskeln? Der erste Typ, mit dem wir starten wollen, sind die Typ 1 Muskelfasern. Das sind relativ schmale Fasern, in denen viel Sarkoplasma enthalten ist, die viele Mitochondrien enthalten und auch viel Myoglobin. Und das führt dann auch zu der bräunlichen Färbung, die man ja ähm, im Muskel gut beobachten kann, im Präpsal oder ähm, wo auch immer, wenn quasi eben keine Haut mehr drüber ist. Die Muskeln sind braun, das liegt eben an dem Myoglobin, was da vorkommt. So, wie sieht jetzt die Kontraktionsform dieser Typ-1-Muskelfasern aus? Die kontrahieren langsam, aber kraftvoll. Das bringt wiederum den Vorteil mit sich. Die sparen quasi ihre Ressourcen, indem sie so langsam sind, kann man sich vorstellen. Und dadurch sind sie sehr viel ausdauernder. Man spricht dann auch von Slow-Twitching-Fibers. Diese Typ-1-Muskelfasern erfüllen eine Halte- oder Stützfunktion im Körper und kommen eben anteilig mehr, also viele davon kommen zum Beispiel in der Rückenmuskulatur vor, die bewegt sich ja auch nicht so schnell, muss aber lang und ausdauernd funktionieren und deswegen kann man sich gut vorstellen, dass da vor allem Typ 1 Muskelfasern vorkommen.
0: Genau, wenn es langsamer gibt, gibt es logischerweise auch schnelle. Kann man sich übrigens vielleicht so merken, die Typ 2 Muskelfasern, wenn man da ähm, die zwei Lateine schreibt mit diesen zwei Strichen, dann ist es wie beim Schnell das Doppel-L. So habe ich mir das gemerkt. Und im Slow wäre dann nur ein L, oder? Oder quasi genau.
1: erster Gang und zweiter Gang. So, keine ja,
0: oder so. Die Typ-2-Muskelfasern sind ähm, auf jeden Fall breiter, haben weniger Mitochondrien und auch weniger Myoglobin, dafür aber mehr Myofibrillen, also insgesamt mehr kontraktile Einheiten. Dadurch ist deren Kontraktion sehr schnell, aber gerade dadurch, dass auch weniger Mitochondrien vorliegen, die Energie liefern, haben diese Fast-Twitch-Fasern weniger Ausdauer. Man unterscheidet bei denen nochmal drei Subtypen, schnelle weiße, schnelle rote und intermediäre Fasern. Solche Typ-2-Muskelfasern, die schnell kontrahieren, findet man zum Beispiel auch verstärkt in der Oberarmmuskulatur.
2: Wir haben es halt ja. irgendwie mit dem Bizeps, gell? Ja,
1: ne? Aber das kann man doch auch trainieren. Also ähm, ich, ich habe auch schon mal gelesen, das dass hängt man vom quasi, Training ab, ja. Wenn man quasi viel Sprint trainiert oder so, dann, dann gibt es mehr Typ-2-Muskelfasern äh, und das ist quasi so ein bisschen plastisch, dass ich das auch je nachdem, wie ich brauche, umbauen kann. Und, und auch je nachdem quasi ähm, Abrufe. Ja. Ich glaube, glaub, es ja? ist auch
2: eine, so eine genetische Komponente ja, dabei, auch, oder? Ne? Weil zum Beispiel solche Topsprinter sprinter wie Usain Bolt oder so, da ist es bestimmt auch genetisch vielleicht veranlagt, möglich, dass sie dann ja. mehr Typ 2 muskelfasern haben. Ja, aber wo wir, wir gerade bei Sportlern sind,
1: so ein Klassiker ist ja so Muskelfaser, Muskelbündelriss. Das bedeutet auch, Muskeln ja. sind nicht unzerstörbar. Und ähm, da möchte ich jetzt mal smooth überleiten zu der zweiten Zell Formen, die im Muskel quasi primär äh, vorliegen, die äh, wichtig sind für Regeneration
2: und die äh, be quasi benutzt werden, wenn irgendwas kaputt geht. Genau, das wären dann die Satellitenzellen. Wie kann man sich das vielleicht merken? Satellit ist ja auch irgendwas, was von uns aus der, also aus Position der Erde aus gesehen, zumindest immer relativ weit weg liegt. Und so ähnlich geht es jetzt dem Muskel auch. Nämlich diese Satellitenzellen, die liegen außen zwischen der Basalmembran der Muskelzelle und dem Sarkolem, also der, der Plasmamembran der Muskelzelle. Was machen diese jetzt? Diese Satellitenzellen sind letztlich Myoblasten. Myoblasten, haben wir auch schon gehört, bilden quasi dann die Muskelzellen am Anfang. Was passiert bei einer Verletzung? Bei einer Verletzung teilen sich jetzt diese quasi ruhenden ähm, Satellitenzellen, bilden Tochterzellen ja, und diese Tochterzellen letztlich verschmelzen dann und bilden wieder unser echtes Syncytium, also eine, eine Muskelfaser, womit diese re regeneriert wäre. Da wären dann wieder die Myofibrillen drin und im Prinzip kann dann der Muskel wieder, wieder funktionieren. Der, die Krux an der Sache ist jetzt, dass dieser, ähm, dieser Mechanismus, begrenzt ist. Das heißt, wenn zu viel Muskelgewebe kaputt gegangen ist, zu viele Myofibrillen zerstört sind, dann können nicht mehr diese Satellitenzellen in ausreichendem Maße, also diese Myoblasten, sich teilen und das Muskelgewebe regenerieren. Das heißt, da würde es dann zur Ausbildung von Narbengewebe, was ja dann Bindegewebe und kein Muskelgewebe wäre, ähm, würd es, würd es zur Bildung eben von Narbengewebe kommen. Ja, und da fällt mir wieder so ein dummer Funfact ein, es gibt so Dinge, die merkt man sich, die sind voll unnütz. Das hat
1: ähm, unser Prof gesagt, der er das super geil findet, dass wenn man eine Muskelfaser findet, die zentral liegende Zellkerne hat, dann ist das so eine Myotube, die gerade in der, in der Regeneration ist. Also das heißt, wenn man richtig flexen will, du, wäre das quasi sowas, was man, was man suchen könnte. Also im Skelettmuskel. Ja, logischerweise, im, 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 im Skelettmuskel zwischen diesen ganzen ähm, Muskelfasern, die wir gerade beschrieben haben, mit Zigarrenkern am Rand, bla bla bla. Ähm, hätte man quasi einen, äh, eine Muskelfaser mit, äh, mit zentral liegenden ähm, Zellkernen, dann wäre das so eine Myotube, die gerade in der Regeneration steckt. Aber gut.
0: Ähm, wir haben dann ähm, noch einen Muskelfasertyp unterschlagen an der Stelle. Es gibt nämlich noch so eine besondere Struktur im Skelettmuskel, die sogenannten Muskelspindeln. Die gehören an sich nicht zur Arbeitsmuskulatur, sondern haben eine Rezeptorfunktion. Und zwar bestehen die aus dünnen Muskelfasern, die fest mit den Muskelfasern unserer Arbeitsmuskulatur verbunden sind, aber eigentlich letztendlich als Dehnungsrezeptoren wirken. Wenn der Muskel gedehnt wird, wie zum Beispiel beim Patellasehnenreflex, wenn ich auf die Patellarsehne schlage, dann wird ja der Quadrizeps gedehnt. Und diese Dehnung führt in den Muskelspindeln zu einem Reiz, und ähm, dieser Sensor, also die sensorischen Fasern, die da ähm, verankert sind, können jetzt zum Beispiel einen Reflex auslösen, in dem Fall eben den Patellarseenreflex Reflex. Genau, gibt
2: es ja mehrere. Auch in der Ellenbeuge gibt es so einen. Kennt glaub, jeder, oder? Unser, ich glaube, das war sogar mein bio der mir mal oder der uns mal berichtet hat, dass es auch beim Stolpern so ein Prozess ist letztlich. Also, dass auch, wenn man quasi mit ja, dem Stolper Fuß Reflex, irgendwo ne? hängen bleibt, ja. ähm, auch quasi über diese Muskelspindeln dann der Dehnungsreflex ähm, oder quasi die, die erhöhte Muskeldehnung wahrgenommen wird. Und so kann man das dann ausgleichen, dass man nicht direkt ja. auf die Nase hat, fällt. Hat die, glaube ich, jeder schon mal gesehen. Genau. genau. Ja,
1: Skelettmuskel ähm, ist hiermit abgehakt. Ja, Muskelfasertypen können wir jetzt erkennen. Jetzt gibt es noch zwei andere, ähm, quasi die glatte Muskeln und irgendwas irgendwie, wieder, da muss ja wieder besonders sein und das Herz muss wieder irgendwas Besonderes machen. Aber gut, ich meine, das Herz muss ja quasi auch immer die ganze Zeit, ansonsten wäre doof. ne So ein Bizeps-Kamerun, Herz wäre doof. Ne? Und ja. deswegen nehmen wir uns das Herz noch vor und quasi was hier histologisch
2: anders ist als, als im Skelettmuskel. So ist es. Wir, es ist gar nicht so viel anders, denn auch der Herzmuskel ist im Prinzip quergestreift. Es ist nicht ganz so, sage ich mal, optimal parallel alles angeordnet, also ein bisschen ungeordneter kann man schon sagen, was ja auch von der Funktion her irgendwie verständlich ist, weil es ja auch kein sozusagen longitudinal, longitudinaler Muskel ist, sondern es ist ja ein Hohlmuskel, ähm, der dann das Blut im Kreislauf verteilt, also wir haben aber trotzdem eine Querstreifung und die morphologischen Unterschiede sind eben, dass es keine, kein Synzytium gibt der, der Zellen, das heißt, wir haben, ein wir haben maximal zwei Zellkerne pro Zelle. Ja, die Zellen sind nicht in einem echten Zusammenschluss alle irgendwie verbunden, sondern nur ein funktionelles Synzytium. Die Zellkerne liegen hier nicht randständig, so wie im Skelettmuskel, sondern die Zellkerne liegen zentral. Das ist wirklich, wenn ihr euch eine Sache merkt, um den Herzmuskel vom Skelettmuskel zu differenzieren, hier liegt der Zellkern, also im Herzmuskel liegt der Zellkern immer zentral. Und was auch noch anders ist, diese L- und T-Tubuli, die wir vorhin angesprochen haben, sind im Herzmuskel nicht in Triaden konfiguriert, sondern eben immer nur zu zweit, also immer nur ein T-Tubulus, der, sein, der äh, mit dem L-Tubulus interagiert. Das heißt, wir haben hier die zwei, also Diaden. Immer nur zwei sind beteiligt. Und die Zellkontakte sind auch noch besonders. Da spricht man von sogenannten Glanzstreifen. Die kann man auch im histologischen Bild gut erkennen. Und da sind drei, Struktu drei Strukturen von Relevanz, nämlich die Fascia adherentes, Desmosomen und die Nexus. Oder dann ein Synonym zu den Gap Junctions, die dieses funktionelle Synzytium. Also quasi die, ähm, die das aufbauen oder die, die ähm, die das bilden, dass die, dass die Herzmuskelzellen alle funktionell miteinander verknüpft sind und die ganzen Ströme und Austausche zwischen den Zellen dann stattfinden können. Aber da möchte ich auch nochmal herzlich auf die Folge von Tim und Sumia. So zum Kreislauf und dessen Histologie verweisen. Ja, ne?
1: Aber ist das nicht auch so, dass die, dass die Herzmuskelzellen auch ähm, so ein bisschen verzweigt sind? Also quasi nicht immer nur eine Herzmuskelzelle an eine Herzmuskelzelle geht, sondern die manchmal auch quasi an, 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 an zwei Enden nämlich
0: zusammenhängen. Ne? Ja, also es sieht insgesamt im Herz ein bisschen ungeordneter aus, ja. aber noch nicht so ungeordnet wie in der glatten Muskulatur, die man jetzt nochmal von der quergestreiften Skelett- und Herzmuskulatur abgrenzen muss. Die glatte Muskulatur ist das, was wir... Ähm, auch wie die Herzmuskulatur. Aber was wir nicht willkürlich steuern können. Glatte Muskulatur umgibt zum Beispiel Gefäße, umgibt ähm, Darmabschnitte, alles Mögliche. In den Magen. Hier finden wir überall glatte Muskulatur. Da haben wir einen zentralen, Stäbchenförmigen Zellkern oder auch so Zigarrenförmig kann man auch sagen. Wichtig: Hier gibt es keine Querstreifung, eben einfach weil die Zellen so ungeordnet sind. Und insgesamt sind die Zellen, ja, man könnte sagen, spindelförmig.
1: Ja, ne. Und, und die kontrahieren ja quasi in alle Richtungen. Also es ist ja nicht so, dass die so, ja, wie, wie beim Skelettmuskel in eine Richtung, sondern die ziehen sich im Allgemeinen irgendwie ein bisschen zusammen. Deswegen, also die ja, im glatte Prinzip Muskulatur ist auch
2: egal, ne, weil die keine so, ja, ne? so defizilen ähm, Bewegungen auch steuern ja. müssen. Sondern die müssen halt im Darm irgendwie die Peristaltik vermitteln und so. Aber die müssen ja jetzt nicht irgendwie einen in Arm hier kontrahieren oder so. Das stimmt.
0: Aber die glatte Muskulatur ist tatsächlich extrem stark. Weil ja. da auch diese Überlappung ähm, durch eine bestimmte Anordnung dieser ähm, Filamente noch deutlich stärker sein kann als in der Skelettmuskulatur. Ja.
1: So Und jetzt nochmal als letztes kurzes i-Tüpfelchen, Schmankerl, was weiß ich, die kurze Checkliste, was
2: tun, wenn man jetzt ein Muskelpräparat bekommt? Also, Tim, Du sitzt jetzt hier im Histosaal. Ja, guckst oh, hier ja. durch dein Mikroskop, wenn es mal irgendwann wieder möglich wird. Ja. Also im Moment ist es das nicht, aber jetzt sagen wir mal, du sitzt hier im Histosaal, guckst durchs Mikroskop und hast da ein Präparat vor dir liegen, ein histologisches. Was machen wir jetzt bitte, um unsere drei, um unsere drei histologischen, also um unsere drei Muskulaturtypen, jetzt habe ich es zu differenzieren. Was, was ist hier zu tun?
0: Ja, also Fabian, erstmal würde ich schauen. Ähm ist eine Querstreifung vorhanden, ja oder nein? Wenn ja, bin ich im Herz- oder im Skelettmuskel. Wenn nein, dann weiß ich, okay, ich habe glatte Muskulatur. Wenn ich mir da noch nicht sicher bin, würde ich auch noch auf die Größe der Zellen schauen. Allgemein, die Skelettmuskelzellen sind größer als Herz- und glatte Muskelzellen. Okay,
2: also so. jetzt weißt du schon mal, ob es ist Herzmuskel oder Skelettmuskel.
0: Nee, Herzmuskel, Ey, sorry, Skelettmuskel <lacht> oder glatte Muskulatur. Ja. So, und jetzt schaue ich mir noch... Ähm, um Herz und Skelettmuskel zu unterscheiden, schaue ich mir noch die Lage des Zellkerns an. Beim Skelettmuskel ist es ja so, dass die Myofibrillen im Zentrum sind und der Zellkern und die Organellen an den Rand gedrückt werden. Das sieht man ganz klar. Für mich sieht es auch immer so ähnlich aus wie eine andersfarbige Fettzelle. Bei den Fettzellen hat man ja auch diese Siegelringform. Und im Grunde ist beim Skelettmuskel der Zellkern auch so an den Rand gelagert. Im Leo hatte ja gerade schon gesagt, er kann auch mal zentral sein, wenn es gerade regeneriert aber man sieht ja dann, was im Gewebe primär vorkommt. Ich kann sagen,
1: weil wenn halt 200.000 äh, Randständige sind und ein Zentraler, dann ist es unwahrscheinlich, dass es halt dann doch Herzmuskel ist. ne?
0: Genau. Im Herzmuskel wäre der Kern zentral und damit könnte ich die beiden noch voneinander gut abgrenzen.
1: Ja, tatsächlich, was ich mir ganz zum Schluss nie vorstellen konnte, äh, und was auch in keinem Lehrbuch steht, ist, wie Skelettmuskelzellen aneinandergrenzen. Da habe ich meinem äh, mein Professor geschrieben und der hat halt einfach gesagt, dass eine Zelle genauso lang ist wie ein Muskel. Das muss man sich mal vorstellen.
2: Ja, die werden auch das heißt lang, quasi, die Sarkomere.
1: Es gibt halt quasi keine Verbindung zwischen zwei, sondern, sondern die sondern Muskelzellen gehen am Ende immer in die Sehnen über und äh, hängen quasi nicht irgendwie aneinander.
2: Und das, und das fand ich irgendwie krass, diese das, Vorstellung. Das heißt, die Sarkomere ja sind, so sind dann in einer Muskelzelle alle genau. hintereinander gelagert, ja, ewig ja, lang ja. Bis, in, bis zum Knochen quasi, bis zum ja, Periost. Genau. Dran. Ja
1: gut, irgendwann geht es halt erst nochmal die Sehne über und dann zum Knochen. Okay. Ja, weil Sehne ist ja Bindegewebe, hatten ja. wir ja Quasi in der, in der, in der Folge äh, vorher schon dieses parallel angeordnete Bindegewebe. Mhm. Aber äh, Muskelzellen, die können richtig groß werden. Deswegen, das nochmal als spannenden Fun fängt am Ende. Ja, Genug Muckis spielen gelassen für heute, Freunde. War, war Sagen wir mal, mal wieder eine Ehre und bis zum nächsten
2: Mal. Für uns war es auch eine Ehre.
1: Ja. Ehre.
0: Tschüss.